0: Добрый вечер. Полный зал сегодня. Здорово. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в ельцин центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Моими собеседниками выступают... Известные философы, экономисты, писатели, деятели культуры. И тема нашего разговора сегодня – судебная власть. Общественный запрос на независимую судебную систему звучит все настойчивее, но пока остается неудовлетворенным. Вы это знаете. И вот об этом мы будем говорить сегодня. Будем говорить о том, что представляет собой наша судебная система, почему российское правосудие называют басманным, какой независимости хотят сами судьи, хотят ли они ее. Вот поговорим об этом сегодня с ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадимом. Волковым, как всегда, ну, те, кто у нас уже бывал на наших диалогах, знают, что знают формат, как это будет проходить. В течение примерно часа мы будем вести диалог между собой. После этого микрофон передается в зал. И э, пока мы говорим, у вас могут возникнуть какие-то вопросы, что-то возразить, э, с чем-то поспорить или что-то уточнить. Э, Микрофон переходит в зал, и вы будете иметь возможность задать любые вопросы или вступить в полемику, если э, почувствуете в этом необходимость. Итак, давайте начнем. Давайте начнем вот с чего. Я знаю, что... Был целый пакет предложений по укреплению независимости судебной системы. Я знаю, что вы лично принимали участие в разработке этого пакета. Там был целый ряд предложенных мер. Вот расскажите, что это были за предложения и чем дело кончилось в итоге.
1: Мне сидеть, стоять, мне... Как
0: вам удобнее? Я думаю, можно сидеть, конечно.
1: Если я что-то буду показывать, немножко боком сяду. Ну, я все равно из, из чувства почтения сначала встану, если можно, потому что я хотел сказать, что я очень рад быть в Екатеринбурге снова. Последний раз я был 10 лет назад, город сильно изменился, ну вот прям к лучшему, прям совсем мощным стал. Я... Очень рад здесь быть, потому что я всегда считаю, вот сколько я раз был здесь, я считаю, что здесь совершенно особые люди с особой, очень сильной энергетикой, прям действительно какая-то своя особая цивилизация. И это, когда приезжаешь откуда-то, вы, наверное, не чувствуете, а это очень чувствуется, что люди с высокой энергетикой, люди свободные, свободные люди, полагающиеся на себя. Вот так я я для себя примерно э, понимаю э, икоренбуржцев, кто здесь живет. И, наверное, это потому, что исторически это город и вообще Урал — это фронтир. Ну, То есть вот такие э, границы границы распространения цивилизации, границы э, 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 наступления, что ли, может быть, даже колонизации. И там, на фронтире, всегда другие другие люди. Это люди с с повышенной склонностью к риску, с готовностью полагаться на себя, люди, которые могут кооперироваться сами, люди, которые привыкли к свободе, поскольку они далеко от, от, от Кремля или от Зимнего дворца, особенно тогда, В восемнадцатом или девятнадцатом веке это было совсем далеко. И я думаю, что каким-то образом этот дух и, может быть, даже рискну сказать генотип, сохранился, и когда приезжаешь сюда, всегда это чувствуешь. Вот, поэтому я, собственно, очень рад здесь быть. Надеюсь, у нас получится интересный разговор. Вот.
0: Да, пожалуйста.
1: Теперь по поводу, что у нас действительно тема тема разговора — это состояние судебной власти, даже не судебной системы, а судебной власти, и если... Если не против, я я обязательно расскажу по поводу работы по реформе судебной системы, обо всех трудностях этой работы. Но, наверное, если позволите, я сначала какой-то контекст задам. Вот контекст разговора. Значит... Именно, вот мы будем говорить о судебной власти, мы будем говорить о, о судебной системе, мы будем говорить о независимости судей. Это родственные, но разные вещи. В принципе, давайте начнем с судебной власти. Вообще судебная власть — это, это довольно старая, ну, это исконный тип власти. Когда-то он был не отделен от политической власти, потому что судил князь, И судил тот, судил верховный носитель политической власти, тот, кто распоряжался организованным насилием. Следовательно, значит, он мог приводить в исполнение, он обладал авторитетом, он мог приводить в исполнение судебные решения. И функция судебной власти совсем не была там обеспечения, может быть, законности, а тем более равенства людей перед законом, это, ну, вообще всегда это разрешение конфликтов. Так или иначе, в обществе всегда возникают конфликты. Они могут быть, там, конфликты по поводу имущества, по поводу жизни, по поводу прав собственности и так далее, и споры. И если эти споры не разрешаются, они должны разрешаться, эти споры не разрешаются, то социум, социальная система разрывается или деградирует, она не может функционировать нормально. Обычно носитель политической власти был верховной инстанцией, которая решала конфликты, но потом по мере дифференциации власти, отделения, скажем, фискальных функций, судебных функций от носителя непосредственно политической власти или военной власти, судебная власть обособлялась. За счет того, что появлялся специфический класс клерков, ну или там в российской истории это приказы, судебный приказ, и приказчики, и, соответственно, люди, которые так или иначе были наделены полномочиями имели компетенции толковать законы, а законы это, это прежде всего были законы, которые касались там возмещения ущерба, вот. Этот аппарат судебный Профессионализовывался, но тем не менее Он всегда на протяжении Многих-многих веков был близок И представлял собой лишь э, Организационно-дифференцированное Но продолжение э, политической Верховной политической власти Как правило, это власть там, Князя или короля э, и, лишь только, и, вот, и он служил для э, разрешение конфликтов были делегированы представители короля там, или представители князя и они таковыми являлись которым было делегирована власть судить судебная власть была также источником заработка то есть систематических судебных пошлин вот. но никогда но не было такой ситуации когда бы судебная власть, была бы неким ограничителем для государства или для политической власти. Должны были сложиться специфические условия. Всегда там «Звездная палата» в Англии была, при, то есть «Королевский суд». И не всегда, никогда невозможно было представить ситуации, когда суд бы встал на сторону против «Королевской власти», против того, кто тогда представлял себе государство. Должен был сильно и радикально измениться баланс политических сил, и он менялся. Ну, например, в Англии это было в связи со славной революцией, так называемой, 1688 года, после которой и установился независимый суд, который приобрел совершенно другие функции. Или после французской революции судебная власть стала независимой. Вот это к чему? К тому, что обособленная и независимая судебная власть — это не естественное какое-то состояние, это завоевание, определенное историческое завоевание определенных стран, которое воплотилось в некоторый набор правил или институтов, которые обеспечивали и гарантировали независимость этой власти. А дальше уже, после того, как на самом деле политическими действиями, Ну, то, что революция всегда несет в себе довольно большой элемент насильственного политического действия, когда изменялся баланс сил между, скажем, представительной властью, которая представляла все сословия или третье сословие, и аристократией, которая, соответственно, второе сословие, а также первым сословием, которое духовенство. Когда баланс сил менялся, то Судебная власть, законы и правовая сфера становились уже гарантией нового баланса сил. И судебная система становилась, что называется, независимой. И ее функция состояла уже далеко не только в решении конфликтов или споров, а в том, чтобы ограничить произвол государства, произвол исполнительной власти, тех, кто имеет средства принуждений, и насилия и готов ими всегда пользоваться. После этого вот тогда судебная власть обособлась. Если не происходило событий, которые бы поменяли радикально баланс сил, судебная власть, в общем-то, не была обособленной, она не была независимой. Суды и судьи не были независимыми, она была продолжением, что ли, исполнительной власти, которая просто своим авторитетом, толкованием легитимировала или легализовывала определенные решения исполнительной власти, но никогда с ней не конфликтовала. Поэтому, вообще-то, вопрос о том, есть ли и при каких условиях формируется отдельная, обособленная, самостоятельная судебная власть — это очень сложный историко-политический вопрос. Поэтому взять просто и написать программу реформ, которые бы сделали судебную власть сильной и независи- самостоятельной ветви власти, а судей значит, независимыми, это можно, но это ничего не даст без изменения общего контекста. Вот это, наверное, самое важное, что мы должны понимать техническими мерами. Это вот мой опыт, который я на самом деле вынес из нескольких лет, когда мы, наш институт проблем правоприменения при Европейском университете активно занимался э, судебной реформой и попыткой, значит, и написанием того, что же нужно сделать, чтобы создать независимую судебную власть. Значит, подытоживая вот эту часть контекста, можно сказать, что да, мы знаем, какие нужны условия создать, чтобы, и э, я о них сейчас буду говорить, чтобы судебная власть была автономной, самостоятельной, судьи были бы независимыми. Но есть еще большое нечто, политический контекст, соотношение сил, соотношение властей, которое пока не поменяется, это не будет работать, к сожалению. Независимая судебная система скорее закрепляет существующий баланс сил, а не меняет его. Она не является причиной социальных и политических изменений. Вот вот в чем дело.
0: Хорошо, давайте тогда, ну, наверное, давайте тогда скажем о том контексте политическом, в котором существует судебная власть. Наверное, надо, мы неизбежно скажем, придется сказать о том, что во многом она, нынешняя судебная власть, унаследовала пороки советской судебной власти. Давайте, может быть, тогда вот чуть-чуть вот о контексте, да, а потом уже на каких-то очень конкретных уже вещах поговорим. О том, что собой представляет, например, институт председателей судей да, э, да. и так далее. Да.
1: Значит, помните, как то Кавказская пленница, да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире. И есть еще плакаты «Советский суд, суд народа». Вообще в Советском Союзе суды при Советской системе были частью правоохранительной системы. Это и в... И в Конституции, во всех учебниках суды не были обособлены как отдельная власть. Часть правоохранительной системы. Суды в Советском Союзе, особенно до середины 60-х годов, не были профессиональными. То есть это не были профессиональные судьи, у у которых должно быть, допустим, юридическое образование. Не было такого требования. Это, наоборот, должны быть народные судьи которые по, так сказать, народному и классовому своему усмотрению вершат народный суд. В противоположность буржуазным судьям, которые, значит, они вот профессиональные, но они представляют классовые интересы. И в Советском Союзе был суд, а, народный, непрофессиональный, и, б, он был, он был откровенно классовый, и, б, он был независимый, он был, он был не отделен от правоохранительной, то есть он входил в систему правоохранительных органов. То есть фактически есть цепочка, скажем, милиция, прокуратура и суд. Это вот цепочка уголовного преследования, где суд есть всего лишь последняя инстанция в этой цепочке, которая является ну, последним проверочной инстанцией, которая проверяет качество работы следствия, качество работы прокуратуры и ставит, так сказать, свою печать судебного решения не более того. Были народные заседатели, которые назывались кивалы. Соответственно, изменения стали происходить. Поскольку советская система, надо еще понимать вот какой нюанс. Мы потом обязательно перейдем к массе деталей по поводу того, как функционирует современная судебная система, из чего она состоит, какие ее механизмы. Но сейчас действительно важен контекст. Советская система была административной системой, там не было, там гражданско-правовые отношения эта сфера была очень узкой. Советская система работала на механизмах административного и уголовного принуждения. Была общегосударственно-социалистическая собственность. Соответственно, хотя и были хозяйственные споры, госарбитража между там, советскими предприятиями, но эта сфера была ну, вообще несопоставима не с а, объемом а, сферы гражданско-правовых отношений или корпоративных отношений сейчас. И главную роль в советской системе выполнял уголовное право, уголовный кодекс, то есть административное уголовное принуждение. И поэтому, в принципе, а, вот, советская правовая система, ее центром было, было, был уголовный процесс, уголовное право, уголовно-процессуальный уголовный кодекс. И судебная система в основном вращалась вокруг чего? Вокруг уголовного права. Да, естественно, было там семейное право, но поскольку не было отношений частной собственности, не было вот той развитой сферы гражданско-правовых отношений, даже налоговых отношений, ничего такого не было, то главенствовала уголовная юстиция. И вот эту ситуацию унаследовала постсоветская судебная система, от которой нужно было уходить, и от которой она до сих пор не смогла уйти. И мы, наверное, вернемся к этой проблеме. Эта проблема сейчас очень ярко проявляет себя в том, что экономические споры часто решаются при помощи уголовного преследования. То есть преследование предпринимателей, попытка, то есть давление на бизнес, допустим, невозврат кредита, уголовное дело за мошенничество, это, в общем, отчасти институциональное наследие советской системы, где уголовная юстиция была ответом на все проблемы. Значит, теперь давайте, я предлагаю, кстати, пойти, давайте попробуем пойти от противного. Как от противного, значит, примерно следующее. Поскольку у нас э, заявлена значит, тема, что мешает судям или судам стать независимыми, давайте предположим, а может быть, а может быть нет такого положения, может быть э, суды являются независимыми, может быть мы искусственно эту проблему раздуваем, может быть нагнетаем и дестабилизируем, может быть э, в действительности это у нас судебной системой все нормально, и это мы просто сказать, вот пришел тут псевдоэксперт и гонит. А настоящий, так сказать, юрист говорит, нет проблем, нет, у нас независимый суд, автономная судебная система, все нормально. Ну, поэтому давайте сначала поставим под сомнение главные посылки данной лекции. Как и по каким признакам мы можем судить, что наша судебная система не является независимой, что судьи не являются независимыми? Действительно, а вот... Таких, это критерии простые, и мы с них начнем. Во-первых, это довольно известное явление, которое называется, если мы возьмем уголовную юстицию, возьмем уголовную юстицию и, и, и гражданский процесс. Уголовный процесс, гражданский процесс. В уголовной юстиции первым и главным признаком является то, что суд, скажем, больше чем в 99% встает на позицию, органов предварительного расследования и государственного обвинения. Прежде всего, это так называемый обвинительный уклон или э, доля обвинительных приговоров. У меня тут несколько есть. Ну, Простых графиков — это доля оправдательных приговоров, В делах публичного обвинения. Публичного обвинения — это когда инициирует уголовное дело государство. И также в делах частного и публичного обвинения. Частное обвинение — это когда обвинителем и инициатором выступает прежде всего гражданин. По делам частного обвинения, где не присутствует прокурор и нет интересов государства, там процент оправдательных приговоров довольно высокий, он а, превышает 20%. Но доля этих дел очень маленькая, поэтому она не сильно смещает картину. Но если мы посмотрим, а, а, значит, у нас где-то порядка 90% дел — это публичные, частно-публичные обвинения, то доля оправдательных приговоров ничтожно мала, исчезающая мала. Сейчас это вот где-то 0,13%. 0,14 процента российский судья средний выносит оправдательный приговор один раз в семь лет <coughs> и что это значит ну то есть статистически это значит если мы предсказываем то в, соответственно в 99 и 9 целых Наше ожидание заключается, или ожидание подсудимого заключается в том, что он он не получит оправдательного приговора. Значит, если роль судьи заключается в том, чтобы оценивать доказательства, чтобы обеспечивать судебную защиту. Чтобы обеспечивать судебную защиту обвиняемому это функция суда: чтобы рассматривать доказательства, чтобы рассматривать доказательства наличия состава преступлений, причастности к преступлению, чтобы оценить убедительность доказательств представленных следователю. Теперь представьте себе, что следствие не ошибается практически никогда. Суд в том числе предназначен для того, чтобы устранить ошибки. Ну, понятно, не того обвинили, не нашли достаточных доказательств. Вынесли дело в суд, суд должен иметь очень высокие стандарты чтобы э, стандарты, по которым оценивает доказательство суд, являются ограничителем произвола правоохранительных органов и следствия. Теперь можно ли назвать независимым тот суд, который практически не спорит со следствием, не подтверждает обвинительное заключение, которое было вынесено. Э, следовательно, здесь есть нюанс. Обычно на такие аргументы Верховный суд говорит нам следующее. Верховный суд говорит нам, что нет, все не так. Что у нас есть примерно 24-25% дел, которые заканчиваются примирением сторон и прекращением дела в суде. Деятельное раскаяние при примирении сторон в суде. Поэтому нельзя сказать, что у нас 99% обвинительные приговоры. На это мы обычно отвечаем, что это первый аргумент Верховного суда, что как для того, чтобы человек мог примириться в суде, ну, например, за нанесение, допустим, каких-нибудь ущерба, нанесение ущерба здоровью вреда здоровью средней тяжести или там ДТП с тяжкими последствиями он должен или она примириться с, с, с пострадавшим, при, при этом, значит, как-то компенсировать ущерб, и тогда судья прекращает дело. Но человек должен признать свою вину. Это всегда устраивает следствие и поскольку не ставят под вопрос, как бы качество их работы. Вина признана, значит, мы не зря работаем, потому что... Любой оправдательный приговор – это скандал для следствия и для прокуратуры, поскольку вы что, зря работали? То есть вы обвинили невинного человека, суд оправдал, значит, соответственно, оправданный может подать в суд компенсацию ущерба или за неправомерные действия, подать жалобу. Это всегда оправдательный приговор всегда выговор следователю, это всегда выговор или какие-то санкции прокурору, который поддерживал обвинение. То есть, в принципе, нормальный независимый судья вообще не обращал бы внимания на межведомственные отношения. Но вот факт того, что суд, вынося оправдательный приговор, ставит под угрозу карьерные интересы сотрудников двух смежных ведомств, а это есть как раз наследие той смычки судов правоохранительных органов, которая нам досталась от советского времени, это есть наследие той профессиональной культуры, которая считает, что ну, если есть уголовное дело, значит человек виновен. Ну, то есть не может так быть, не может следователь зря работать. На чем надстраивается мифология, что 0,1-0,15 оправдательных приговоров – это признак высочайшего качества работы следственных органов и не более того. Хотя на самом деле это первейший признак отсутствия независимости судей, которые боятся, которые не могут принимать решения в соответствии ну с довольно требовательным отношением к к оценке доказательств. Соответственно, рождаются палеотивные решения какие-то. Срок, равный отбытому на предварительном заключении освобождения в зале суда. Вроде как человека освободили, но он уже отсидел, допустим, полтора года под следствием, ему дали полтора года, и освободили в зале суда, человек получил судимость, но все понимают, что он просто был невиновен, но а судья не может принять другое решение. И вот эта невозможность пойти против следствия и прокуратуры — это отражает а и отсутствие, так сказать, вот, внутренней независимости судей, которая является непременным условием для того, чтобы независимым был сам институт, так и, соответственно, независимости или автономии судебной системы, которая не может вот, принимать такие решения в уголовном судопроизводстве. Теперь, ну может быть, гражданское судопроизводство предполагает высокую автономию судебной власти. Там же нету таких острых вопросов, вроде как лишение свободы, угроза лишения свободы или каких-то серьезных уголовных санкций. Это все-таки крайняя мера. Но отсутствие автономии судебной власти или независимости в гражданском, процессе проявляется немного по-другому. Вот если мы посмотрим структуру гражданского процесса, мы видим примерно следующие вещи. Во-первых, в целом 9, около 96 процентов гражданских исков удовлетворяется, то есть только в четырех процентах да, те, кто защищаются могут как-то отстоять свои позиции почему так происходит то есть фактически когда мы говорим что это редкая по мировым стандартам показатель правосудия в принципе в большинстве стран царит не истцовый уклон когда вероятность победы истца очень высокая а наоборот доля неудовлетворенных исков выше чем доля удовлетворенных исков у нас наоборот то есть Ну, грубо говоря, чем, если у нас очень высокая, предельно высокая, как мы знаем, доля удовлетворенных судебных исков, то это значит, что, в принципе, опять же, это статистическая вещь, то суд более-менее просто штампует те своим авторитетом те решения, которые уже фактически содержатся в исковых требованиях. Почему так?
0: Журналисты это знают по искам о защите чести и достоинства.
1: Да, совершенно верно. Отбиться
0: невозможно.
1: Но их мало. А каких исков много? Во-первых, значит, во-первых это иски 20, значит, порядка 30% исков генерирует государство. То есть 30% нагрузки судебной системы по гражданским делам. Генерирует государство, то есть чиновники, которые не сами решают вопросы, а отправляют их в суд. Это налоговые недоимки, пенсионный фонд, прежде всего, и аналогичные а, платежи, связанные там, с платежами, с обязательными платежами в государственный бюджет. Часто это очень маленькие платежи, там 3-5 тысяч. Час работы судьи стоит 3,5 тысячи. Судья за несколько заседаний решает вопрос о недоимке в четыре тысячи рублей. Соответственно, такими маленькими исками просто судебная система работает в убыт. Еще 21% примерно исков генерирует а, ЖКХ. То есть это не платежи по коммуналке, которые тоже автоматически удовлетворяются. Еще довольно большой процент... А, а, исков 30% это, — это иски по договорам займа, кредитным договорам, которые тоже бесспорные. Соответственно, в, нашей гражданско, в нашем гражданском процессе большая, очень большая доля исков не содержит судебных споров. То есть это машина, которая фактически штампует решения, заранее понятные. Это не так может быть вредно, скажем, для судьбы людей, как э, система уголовного преследования, но это очень накладно для э, государственных финансов, для государственных институтов. Фактически э, количество исков, которые рассматривает судебная система, почти что утроилось с 2000 года, гражданских исков. И мы часто говорим, да, это следствие роста правовой культуры, это следствие того, что судебная система пользуется все большим и большим доверием. Но это только отчасти так, потому что это верно только по отношению к тем искам, когда граждане решают, что они будут разрешать свой спор в суде, а не у какого-нибудь там решальщика, а не сами, а не у какого-нибудь теневого арбитра, и что они осознают юридическую проблему и понесут ее в суд. Но огромное число исков, они просто обязательно. Если пара разводится и есть дети, будьте добры идти в суд. У вас нет просто другой альтернативы. Вы, может быть, и не пошли в суд, но вы обязаны, а суд обязан рассмотреть. И поэтому у нас подавляющее число исков, сейчас еще раз повторю, 96% примерно удовлетворяется. То есть фактически судебная судебная система могла бы вообще их не рассматривать, по большому счету, если бы были альтернативные процедуры и механизмы, а рассматривала бы 21 миллион примерно исков, 16 миллионов гражданских и где-то там 5 с чем-то административных дел, Рассматривает, э, рассматривает суды вот в гражданском процессе. Это огромная нагрузка на судей, это довольно внушительная армия судей, которые рассматривают этот бесконечный поток дел, на фоне которого дела, которые действительно важные, действительно глубокие, действительно содержащие спор, не остается времени у судей. Потому что вот как судьи говорят о своей работе, судья, работа судей ⁇ это работа на конвейере. Работа на конвейере — это однотипные дела, которые нужно, главное, правильно отписать, то есть правильно оформить, правильно собрать все документы, правильно отписать решение, хотя никакого спора нет, это занимает очень много времени, судьи даже дома отписывают решение. Ну, 140 дел в месяц рассматривает средний гражданских дел, рассматривает средний мировой судья, но там где-то 10 уголовных, гражданских и административных в день, даже больше, рассматривает мировой судья. И для настоящего правосудия просто не остается ни энергии, ни внимания, ни времени. Профессия судьи — это профессия, фактически, человека у конвейера. Социально к чему это ведет? К тому, что профессия в советское время судьи стремительно феминизировалась. То есть если в Советском Союзе судей мужчин было немного больше, чем судей женщин, мы не знаем точные цифры, но на излете Советского Союза, по-моему, 52% мужчин было, то сейчас у нас 65-66% женщин. Остальное — это мужчины. Профессия все больше и больше напоминает профессию клерка. Соответственно, требуется не внутренняя свобода, не усмотрение, не юридическая грамотность, не умение, так сказать, убедительно написать решение, а внимательность, тщательность, дисциплина, соблюдение сроков. То есть, фактически, судебная работа — получается родственной канцелярской работы
0: Можно вопрос по поводу того, что профессия судьи феминизировалась. Это, вы проводили социологическое исследование, из которого стало ясно, что судьи женщины более подвержены коррупции. Они Нет?
1: Они не, не более подвержены Менее коррупции.
0: Менее склонны к независимости.
1: Да, да сейчас поясню. Да. да. Мы проводили впервые, мы провели Достаточно объемный опрос, там, 1800 э, стандартных анкет э, корпуса судей Российской Федерации. Это был опрос 2012 13 года, правда, но, в общем, судебный судейский корпус не так быстро меняется, но меняется, я потом об этом скажу. Да, и мы впервые тогда установили вот эту цифру, потом уже Верховный суд опубликовал свои данные недавно, что 65 тогда было процентов женщин. Дальше в анкете были другие, много достаточно вопросов, в том числе по поводу того, как они выносят решения, какие у них... Вопрос, который выясняют профессиональные нормы и ценности, и да, мы заметили путем уже более продвинутого статистического анализа этих анкет, что в среднем женщины, в большей степени женщины, а также судьи, пришедшие из аппарата суда, а это тоже в основном женщины, а также судьи, имеющие заочное образование, а это тоже в основном женщины, пришедшие из аппарата суда, Больше ценят такие такие вещи, как дисциплина, исполнительность, и в меньшей степени ценят такие вещи, как независимость или как способность к судейскому усмотрению. Судьи, которые вышедшие из прокуратуры, там больше мужчин и меньше заочников, как ни странно, больше ориентированы на независимость и справедливость, чем судьи-женщины, особенно если они вышли из аппарата суда, которые ориентированы на законность, на дисциплину, на исполнительность. Да, это было когда-то наше исследование впервые проведено. Потом мы занимались дальше проектом изучения судей как профессиональной группы. Я готов потом много дать... Данных о том, как, какие карьерные траектории у судей сегодня.
0: Как формируется судейский корпус? Вот, вы сейчас упомянули о том, что из аппарата суда приходят женщины. Вот этот карьерный путь, ведь, он, ведь многие начинают секретарем, потом становятся помощником судьи, потом судьей. За это время, в общем, они набираются опыта, причем опыта негативного, так
1: ведь?
0: Ну вот расскажите о том, как формируется судейский корпус. Наверное, надо будет сказать и о том, что собой представляет институт председателей судей, их полномочия, их возможность влиять на судей и так далее.
1: Да. Но ну вот, возвращаясь к предыдущему тезису, говоря о том, как функционирует уголовное правосудие и гражданское, я... Попытался убедить вас в том, что есть наглядные свидетельства, показатели, индикаторы того, что судебная система не является автономной, судьи не являются независимой. Они не занимают независимую позицию, фактически они незначимы, очень мало значимы вот в, этом, в этом, так сказать, конвейере допустим, у уголовного преследования или в потоке споров, которые входят. В российскую судебную систему и следовательно теперь мы можем спросить а почему так как мы как получилось почему судебная система функционирует так как она функционирует почему судьи работают так как они работают если мы может, диагностировали эту ситуацию давайте теперь разбираться с причинами и механизмами и поскольку вопрос был по поводу кадров и это действительно важнейший вопрос и вот почему на самом деле по сравнению с другими типами власти допустим законодательной или исполнительной власти которые осуществляются там, организациями органами власти судебная власть не осуществляется органом, она осуществляется личностью. Судебная власть осуществляется, реализуется конкретным судьей в момент принятия судебного решения, вынесения судебного решения. И в этом отличие судебной власти от других властей, она персонифицирована всегда. Нету вот какого-то суда. Есть всегда конкретный судья, который является носителем судебной власти, которому она дана. И он или она, она, скорее всего, реализует эту власть в в личном качестве. Вот почему на самом деле личность судьи или качество судейских кадров очень важно, не только оно, но давайте тогда начнем с него очень важно для того, что для... очень важное условие или от него зависит, собственно, качество работы судебной системы в целом. Потому что если независимость судьи не будет востребована, но не каждый... Вот сколько из вас хочет быть свободным человеком? Есть много, но есть много людей, которые... Ну, Готовы свою свободу отдать, готовы работать в иерархической организации под чьим-то начальством, не готовы принимать самостоятельные и свободные решения, не готовы нести ответственность. То есть фактически все, что весь тот комплекс ценностей, и норм, который связан со свободой, а свобода это и автономия, и ответственность, и риски, Никогда нет такого, чтобы свобода и независимость была ну, просто сама по себе. Я буду свободным и независимым, а ответственности и риски будет нести кто-то другой. Поэтому, допустим, сфера предпринимательства, которая есть, сфера свободы, она всегда сфера рискованная, сфера ответственная, и далеко не каждый. Вот у нас 4-5% предпринимателей, а остальные группы населения как-то не готовы брать на себя этот уровень свободы. Вот судьи должны брать бы на себя ответственность и возможность данной Конституции. Статья 120 Конституции говорит, что судьи независимы. Так и говорит. Но если судьи воспитываются, социализируются, набираются каким-то специфическим образом, то можно даже не ограничивать их свободу и независимость, если они сами не захотят этой независимостью пользоваться. Очень важный аспект российской управленческой ситуации в политике и в околополитических сферах заключается в том, что главный упор делается на кадровую политику, не на институты, не на процессы, а на кадры. Тот, кто стоит, кто владеет, так сказать, вопросами, это вера. Это распространенная управленческая вера в современной России. Кто отвечает за кадры, тот отвечает за все. И поэтому вопросам судейских кадров всегда отводилась очень большая роль. Почему так? А потому что э, с определенного момента, а именно с 2011 года, да, сначала при, был полностью... Введен в действие принцип несменяемости судей. Ну, грубо говоря, то, что называется пожизненное назначение судьи. Да, сначала он был введен с испытательным сроком 3 года, а потом испытательный срок был отменен, все, пожизненно. Это предполагает, если вы хотите управлять судебной системой, вы должны четко понимать, что кадры, которые туда попадают, будут предсказуемые, проверенные, без сюрпризов, не независимые иначе вы можете получить независимую судебную систему. Вообще, вот принцип несменяемости судей, то есть пожизненное назначение, это главное завоевание, главная основа независимой судебной системы. Если судью нельзя снять, уволить, то, в общем, считается, что это один из гарантов. Второй гарант — это то, что доход судьи, зарплата не зависит от исполнительной власти, она автоматически финансируется. Вот, третий обычный гарант: что все вопросы, так сказать, увольнения, назначения профессионального решаются профессиональным сообществом судей, а не внешними органами. Это еще одно условие, которое создает независимость судебной власти. Еще одно условие: что судьи высокопрофессиональные они являются специалистами в области права и, следовательно, имеют профессиональную автономию, которая есть основа автономии судейской профессии, ее независимости. Вот. Так вот, вернемся к судейским судейским кадрам. Давайте я покажу для разнообразия, чтобы... Вот как у нас организовывается отбор судей. Значит, если вы хотите стать судьей, вы должны, во-первых, обнаружить у себя диплом о высшем юридическом образовании, вы должны посмотреть свой паспорт и понять, что вам уже исполнилось 25 лет, в-третьих, вы должны иметь 5 лет юридического стажа. Юридический стаж — это работа в тех организациях которые требуют обязательного юридического образования ну это например прокуратура это например там знаю, какие-нибудь Министерство юстиции это другие организации вплоть до участкового уполномоченного полиции которому тоже сейчас требуется по нормативу выше юридическое образование значит Покуда вы там работаете, вам идет стаж. Пять лет отработали, технически 25 лет, высшее юридическое образование и стаж 5 лет, и вы можете уже претендовать на кресло судьи. Номинально. Теперь, значит, дальше номинально что нужно? Нужно собрать определенные справки и документы, что вы там здоровы, психически здоровы. Дальше нужна справка из местного отдела полиции, что на вас нету вот что вы не не привлекались, не обвинялись и так далее. Еще некоторое количество справок. Вы должны сдать экзамен. Экзамен принимает экзаменационная комиссия при так называемой квалификационной коллегии судей. Квалификационные коллегии судей имеются при суде субъекта федерации. Каждого субъекта федерации имеется квалификационная коллегия судей, В ней, кажется, 18-19 человек, это примерно человек 10-11, это действующие судьи разных уровней, и представители общественности, и представитель президента в каждой квалиф-коллегии. И дальше документы с результатами экзамена, если он положительный, отдаются на рассмотрение квалиф-коллегии. Квалиф-коллегия начинает рассматривать это дело Дальше обязательным обязательным элементом является, вернее, не обязательным элементом, а обязательным де-факто элементом является рекомендация председателя суда. Фактически кадровое назначение или решение квалифколлегии определяется позицией председателя суда, двух председателей судов. Во-первых, председателя суда субъекта федерации, который Формально или неформально может выразить свою поддержку, это может быть письменная рекомендация. Во-вторых, рекомендация или согласие того суда, куда на вакансию в которой претендует данный кандидат или кандидатка, как сейчас говорят. И дальше происходит рассмотрение. Есть еще позиция представителя президента. Представитель президента в квалив коллегии это тоже человек, который, без подписи которого дело не пойдет дальше. Соответственно, дальше принимается решение: рекомендовать или не рекомендовать президенту Российской Федерации к назначению на должность федерального судьи. Мировые судьи утверждаются, как правило, законодательным собранием региона. А федеральные судьи, то есть районный уровень и выше, они назначаются непосредственно президентом Российской Федерации. Значит, Вот мы видим, где-то 40% этот фильтр отсеивает, а квалификационные коллегии 60% рекомендует. Дальше, когда мы провели а, анализ всех доступных, это около 3000 тысяч материалов коллегии, которые были доступны на сайтах за несколько лет, это очень сложный был анализ с Мы увидели, что а, статистические рекомендация, рекомендация председателя суда имеет решающее значение для прохождения вот этого первого фильтра. А, теперь давайте посмотрим содержательно. Кого будет рекомендовать председатель суда и почему? Кто в основном подает э, вообще документы на то, чтобы стать судьей. Здесь у нас, мы сейчас пока кадровую комиссию при президенте, мы к ней вернемся, это очень интересная вещь. Пока посмотрим, значит, вот. Это профессиональный опыт тех, кто э, подавал документы и проходил, э, квалив коллегию судей. Значит, мы видим, что подавляющее большинство этих людей — это те люди, которые, кандидаты, которые отработали в аппарате суда. Это, как правило, начальная должность — это секретарь судебного заседания. Вот кто был в суде, это вот вот вы даете паспорта человеку, там какие-то еще документы, которые переписывают, которые ведет протокол, который назначает, рассылает повестки, назначает расписание и так далее. Это секретарь который, в принципе, выполняет абсолютные технические функции. Хотя, ну, ведет протокол, протокол, потом по протоколу можно потом оспаривать э, решение. Это правда. Но мы потом к этому вопросу вернемся. Секретарь судебного заседания. Дальше. Секретарь судебного заседания работает лет 4, 3, 4, 5 лет на этой должности, получая 15-20 тысяч рублей в месяц, делая адскую, скучную, рутинную бумажную работу, что заставляет ее э, работать на этой должности? Правильно, возможность потом пересесть в судебное кресло. Но только 4%, как раскрыл нам Верховный суд недавно, процента именно прям секретарей, перескакивают сразу же в судейское кресло. Но даже это уже ужас по мировым масштабам, потому что ни в одной стране мира профессия судебного клерка и профессия судьи не смешиваются. То есть если ты пошел работать клерком в суд, ты никогда, никогда не станешь судьей. Но ну, ты выбрал просто другую жизнь, другой дау, другой путь. Путь судьи он один, а путь клерка это, друг, это другой путь. У нас путь, путь клерка и путь судьи они соответственно состыкованы. Это феномен постсоветского времени и особенно вот десятых годов, особенно десятых годов. Почему? Вот я не зря начал с того, что я сказал, что был введен принцип несменяемости или пожизненного назначения. И вот судебная система отреагировала, нейтрализовала этот принцип пожизненного назначения тем, что она открыла ворота для того, чтобы судебные клерки пошли в судьи. Если вы работаете с Зиночкой, извините, они так выражаются, мы интервьюировали очень много судей, с Зиночкой или с Томочкой уже 10 лет, Зиночка работала 5 лет секретарем, потом она работала 4 года помощником судьи, то ее председатель знает, все судьи ее знают. Она уже Она исполнительная, она четкая, она работоспособная, выносливая, она понимает прекрасно, как работает судебная система. Зиночка готова идти в судьи. Зиночку рекомендует председатель, она сдает экзамен, ее документы рассматриваются, председатель областного суда тоже в курсе, Зиночка проходит прекрасно и получает рекомендацию, квалив коллегии судей. Квалив коллегии судей. Вот примерно как это работает. Не то, что это отбор, который... И это система. Это на системном уровне, как мы видим, а, значит, сейчас в судебной системе порядка 28-30% судей работает, которые вышли из аппарата суда по треку секретарь судебного заседания, помощник судей вот эта аппаратная часть. В середине 90-х таких было 14%. Гораздо больше набирались из прокуратуры. Теперь прокурорский трек снижается, адвокатский трек. Сужается трек корпоративного сектора, вообще ничтожен, потому что из корпоративного сектора очень трудно попасть а, а, в судьи. но расширился трек из секретарей и помощников, то есть из аппарата суда. Это так, судебная система реагирует, нейтрализует вот ту вот ключевую меру обеспечения независимости судей, как пожизненное назначение. Да, Зиночка будет пожизненна, но мы ее знаем. И Зиночка прекрасно знает, как нужно работать. Она никогда не примет того решения, которое бы не понравилось председателю. Здесь мы переходим сначала к вопросу о власти председателей судов. Можно, да? Вы И меня их... прерываете? Нет,
0: нет, нет. Это, ну, я, я понимаю, у вас на все. В каком-то смысле диктует... Э- Ваша презентация, она диктует ну, логику. Ну, у меня просто,
1: случайно, у меня некоторый набор слайдов без логики, которые да. я просто показываю для наглядности. Ну да.
0: вот, да, давайте тогда полномочия председателей и как эти полномочия влияют на независимость подчиненных судей.
1: А, значит, председатель суда, председатель суда номинально это в общем первый среди равных. Это человек, который обеспечивает работу суда не более того. У него нет какой-то особой власти. У него нет какого-то особого законодательно данного ему ему полномочий, кроме хозяйственных полномочий, кроме кроме полномочий по распределению дел, кроме полномочий по подписыванию отпусков, общий, так сказать, это менеджер, общей организации работы работы суда. По идее, это первый среди равных, не более того. Председатель назначается сроком на 5 лет. Председатель для районного уровня ключевым является назначение на уровне, то есть решение квалифколлегии субъектового суда. На пять лет не более двух сроков подряд в одном и том же суде, как говорит закон о статусе судей. Но на деле институт председателей суда превратился в тот самый обособленный от рядовых судей аппарат или инструмент, который определяет целостность и управление судебной системой. Вам не нужно звонить конкретному судье. Не нужно оказывать давление на судей, достаточно коммуникации с председателем суда, и хороший председатель суда всегда знает, всегда может обеспечить любое решение судей. Ни один судья не будет принимать решение, особенно если это решение, так сказать, в какой-то степени чувствительное, если это не решение там, очевидное, кража в особом порядке, кража там просматриваем в, поряд, в особом порядке с, видео, с, с доказательством с видеокамеры магазина. Это понятно, что судья будет их штамповать. Но если есть какие-то сказать, моменты, то судья всегда сам будет советоваться с председателем суда. Почему? Во-первых, председатель суда имеет решающее значение при назначении судьи. До некоторых пор, вот скоро, скоро это, надеюсь, изменится, но согласие председателя суда является обязательным условием назначения судьи в данный суд. Дальше есть, значит, судья распределяет дела. Дела бывают сложные и простые. У судьи есть сроки рассмотрения дел. У судьи есть определенные компетенции. Значит, представитель суда может легко обеспечить какому-то судье срыв нормативных сроков распределения дел. Или судья может предсказать решение, зная личности, характеристики судьи, и зная, кому какие дела дела расписывать, кому какие дела отправлять. Кстати, случайное автоматизированное распределение дел является еще одним в мировой практике условием независимости работы судей. Вот зависимость судей от председателя суда строится на том, что это решающее слово при назначении судьи, следовательно, председатель уже отсмотрел, следовательно, председатель уже, так сказать, имеет... Контроль некоторой над судьей это распределение дел, это распределение премий по окончанию определенного периода. Если там, допустим, как, как правило, многие суды штатно не укомплектованы, следовательно, есть какие-то свободные средства остались, которые потом в виде премии перераспределяются ну, в соответствии с некоторой отработанной нагрузкой. Но ну, вот этот судья рассматр... рассматривал много дел, а этот судья болел или там был на повышение квалификации, ну, председатель суда рекомендует распределение премий таким образом. Это распределение премий, институт распределения премий. Вот, прежде всего. И за счет этого образовался обособленный председательский корпус, который который работает по принципу «однажды председатель, навсегда председатель». Почему? Потому что правило не более двух сроков по пять лет в одном и том же суде. То есть ты назначен председателем, ты десять лет в одном и том же суде председатель, а дальше ты идешь председателем в другой суд, это же не в одном и том же, а в другом суде можно. И поэтому фактически только лишь неудачники или какие-то совсем контркультурные люди могут слететь с позиции председателя и уйти в рядовые судьи. А, как правило, председательский корпус — это обособленная, ну что ли, группа или каста людей, которые обеспечивают управление судебной системой. И если ты туда попадаешь, то ты уже там остаешься всегда и уходишь на на пенсию с позиции председателя суда. Председатели суда так и остаются. И, естественно... Опять же, если бы председатели ротировались, вот ты побыл председателем 4 года, потом снова стал рядовым судьей, потом снова стал кто-то другой председателем, а ты уже рядовой судья, то никакого административного давления, никаких, так сказать, никаких рычагов воздействия у такого бы председателя не было, если бы это действительно был ротируемый техническая ротируемая должность по обеспечению общей работы. Данного суда. Но де-факто председатели обеспечивают назначение, очень важно, обеспечивают кадровый отбор, обеспечивают ну, управление судебными решениями. Возвращаясь к вопросу о преемственности и прерывности между советской и постсоветской судебной системой, можно сказать следующее. В Советском Союзе. Кто знает? Как в Советском Союзе назначались судьи? Правильно. А? Ну, из одного. Но, тем не менее, правильно, выборами судьи выбирались. Народные судьи, а? Да. Но должна была быть рекомендация... рекомендация, Они были членами партии. И должна была быть партийная рекомендация, чтобы выдвинуться на выборы судей. Когда советские граждане голосовали на так называемых выборах, они еще и голосовали за судью. Судьи были как бы народные, выбираемые, но они были партийные, они были идеологически правильные, контроль был вот такой. И одно из требований, одно из требований после перестройки было что было следующее, ну, судьи не должны быть партийные, перейти к системе, когда судей назначает только президент Российской Федерации. Больше никто не может назначать судей. Ну, отбор. И, и судейской И мы пришли к этой ровно системе. И теперь мы посмотрим, как эта система работает. Вот я уже... Да, мы пришли к системе, когда вроде как должен... Назначениями судей, независимых судей, должен осуществлять только президент Российской Федерации, а судейское сообщество должно проводить предварительный отбор, но на деле был создан мощный институт председателей судов, который контролирует кадровый отбор. Вот так была нейтрализована эта мера, которая, казалось бы, правильная, тоже верная, но это не единственный институт. Не единственный способ кадрового отбора. Сейчас мы... Пам, пам, пам. Вот. Кадровая комиссия при президенте Российской Федерации или комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должность федерального судьи при президенте Российской Федерации. Так она называется. Эта комиссия не прописана ни в одном законе. Хвалив коллегии судей прописано в нескольких законодательных федеральных актах. Комиссия при президенте нигде не прописана. Она состоит примерно из 20, 22, 25 человек. Туда входят заместители генералов, в чине генералов, заместители руководителей силовых структур, замдиректора ФСБ, зам генерального прокурора, часто замминистра МВД или кого-то еще. Туда входят сотрудники администрации президента кадрового управления, туда входят сотрудники Верховного суда и один представитель представитель общественности. И понятно, что если у нас примерно, если не ошибаюсь, ну тысячи четыре в год но ну, если считать и переназначение судей проходит через подпись президента, то как президенту разобраться, кого назначать и кого не назначать. По большому счету во всем мире действительно действует в подавляющем большинстве стран президент назначает судей, но он назначает их, он не смотрит, он просто подписывает, считая, что судейское сообщество само выбрало наиболее качественные кадры, выдвинула их, проверила, но президент фактически только подписывает. В Российской Федерации создан вот этот орган, кадровая комиссия, которая рассматривает оперативные материалы на судей, и которая рассматривает декларации о доходах и любую другую информацию, и принимает решение... Рекомендовать президенту или не рекомендовать. И здесь мы видим главный механизм влияния правоохранительных органов на назначение судей. Вообще, влияние правоохранительных органов на судебную систему через кадровую комиссию. Особенно кадровая комиссия с особым вниманием относится к назначению председателей судов. Вот это главное. То есть ни один председатель суда будет очень тщательно прорабатываться, К нему он будет беседовать с оперативниками, на него будут собираться все оперативные справки. И будущий председатель или переназначаемый председатель прекрасно понимает, что если он будет конфликтовать с правоохранительными органами, если он не будет выносить или рекомендовать принять те решения, которые правоохранительные органы ему рекомендуют принять, то на следующем переназначении просто кадровая комиссия найдет причину его зарубить. Причин для отказа. Причины не регламентированы законом. Основания для отказа могут быть любые. Допустим, выяснилось, что тот или иной кандидат в судьи уклонялся от армии. Негодяй. Это не прописано ни в каком законе, что человек, который уклонялся от армии, не может быть судьей. Судьей не может быть человек, который находится под следствием, который обвиняется в совершении преступлений. Но, тем не менее, такому судье было отказано на основании того, что он уклонялся когда-то от армии. Или у него какие-то административные штрафы, ну, просто любые. Если вы ездите на машине, то вы попадаете под какие-то камеры иногда. Ну То есть можно всегда найти какой-то компромат. Если у вас родственники работают, значит, дальше э, политика назначения судей затрагивает не только самих судей, но и их родственников. Что часто действительно, ну и надо сказать справедливости ради, если вы смотрите на судью женского пола, судья, женщина, допустим, ей 30 лет с чем-то, около 30, она работает мировым судьей или федеральным судьей, она рассматривает огромное количество дел в день у нее очень ограниченная личная жизнь она не может пойти куда-то в бар там еще она судья и как ей э, заводить семью понятно что ее знакомые это только прокуроры адвокаты следователи э, люди из там сферы юстиции и так далее и поэтому очень многие браки они интерпрофессиональные но дальше вот такой брак, если у судьи потенциальный, или потенциальной судьи, или переназначаемый даже судьи, муж тоже из правоохранительных, из правоохранительных органов, это может всегда быть основанием для отказа в назначении. То есть, как говорят судьи, судья должен быть круглым сиротой, ни женатым, ни замужним, вот тогда э, большие шансы. Но если вы хотите там попасть в судьи, а у вас муж или жена адвокат, можете распрощаться, это будет воспринято как конфликт интересов и на основе конфликта интересов будет отказано. То есть всегда можно найти повод для отказа. Соответственно, вот это вот тонкое взаимодействие между кадровой комиссией, которая тоже корнями уходит в органы исполнительной власти, и судейским, и назначением судей, она образует важнейший повседневный механизм управления судебной системой через назначение. Вот, значит, Вот такова система назначения судей. И опять же, легче всего их брать из аппарата суда, потому что они уже понятны, они легче проходят все эти фильтры. Такова роль председателей, такова роль правоохранительных органов, такова роль администрации президента. Здесь нет ничего такого сверхъестественного, скандального, коррупционного. Никто никому руки не выкручивает. Все. Работает цивилизованно. И есть даже мотивация, что если мы не будем проверять кандидатуры судей, их декларации, смотреть на их имущество, смотреть, какие там прослушки или какие-то показания, то это же коррупционный элемент попрет в судейский корпус. А мы же должны обеспечивать, чтобы в судейском корпусе были очень честные принципиальные судьи, не коррупции, у которых нету никаких коррупционных связей, за которые их можно было бы потом чуждым элементом управлять, с помощью которых. Для этого существует кадровая комиссия. При президенте сейчас я практически дословно цитирую самообоснование работы кадровой комиссии. Оно действительно рационально, оно действительно понятно, но вот такова у нас стратегическая ситуация, в такой ситуации функционирует судебная система.
0: Про институт присяжных мы поговорим. Он ведь претерпел тоже определенную эволюцию с тех пор, как он был возобновлен у нас, так ведь? Давайте, может быть, и об этом тоже. Это тоже как одна из составляющих судебной системы.
1: Да. Институт присяжных – это замечательный институт, который который вводит в в любую судебную систему элемент справедливости что есть законность, процедурность, есть профессиональные судьи да, с юридическим образованием, которые вместе учились с теми, кто потом станет следователями прокурорами, кто-то станет судьей, кто-то прокурором, кто-то следователем, но у них одна матрица. Либо сначала ты работал прокурором, теперь ты работаешь судьей, соответственно, у тебя есть сложный профессиональный бэкграунд, который, в принципе, немного искажает, Принцип справедливости в пользу того принципа законности, процедурности, как ты его понимаешь. Институт присяжных, там, 12 или 8, как у нас сейчас на районном уровне, он вносит мощнейший элемент, ну, что ли, гражданской народной справедливости, рациональности, то есть это люди, которые не являются профессиональными юристами, тем более профессиональными судьями. Это, Это очень... Это очень важный институт с точки зрения легитимации принятия решения. э, Присяжные выносят, они не назначают наказание, они выносят вердикт, соответственно, виновен или невиновен. Они рассматривают э, доказательства. Присяжные — это та аудитория, перед которой должен разыгрываться состязательный судебный процесс. Потому что, э, значит, если у нас судебный процесс без, у нас я имею в виду в континентальном праве, а тем более в Российской Федерации, судебный процесс без присяжных, это так называемый инквизиционный судебный процесс, когда, скажем так, от лица государства и от лица публичного интереса в защиту потерпевшего следственные органы собирают все доказательства, то есть обеспечивают инквизицию или дознание, следствие, исследование, собирают все обстоятельства, доказательную базу и, может быть, так называемую, господи прости, объективную истину устанавливают, и потом это дело поступает судье, там где-то включается адвокат тоже, на стадии следствия, на стадии судьи, но его доказательства, предоставленные адвокатам, не приобщаются к делу. Ну, то есть это по решению судьи только. И в общем процесс является инквизиционным. Судья работает прежде всего с теми материалами, которые собрал, 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 собрало следствие. Когда появляются присяжные, появляется гораздо больший элемент состязательности, поскольку... Присяжные слушают и смотрят э, э, речи и доказательства, предъявляемые обвинением и защитой, допросы свидетелей, э, они оценивают убедительность доводов той или другой стороны. И появляется, во-первых, состязательный процесс. Во-вторых, они не связаны профессиональными, юридическими, э, корпоративными, организационными ограничениями, которыми связаны с судьи. В-третьих, они являются ну, носителями общечеловеческой рациональности, потому что убедительность или неубедительность доказательств, убедительность или неубедительность показаний, справедливость или несправедливость суждений, они... Ну, как бы считается, что их носителями может являться обычный нормальный человек. Это очень важно. И дальше, до прошлого года сфера действия судов присяжных у нас сужалась. Она была перенесена только на областной уровень. Это значит, что это только особо тяжкие преступления, преступления против особо тяжкие преступления. Из них были исключены, опять же, из подсудности террористической направленности преступления. И сфера, сфера действия судов присяжных была предельно узкая. Это сотые, десятые доли процента дел рассматривались присяжные. Но уровень оправданий, порядка 15% был уровень оправдательных приговоров. И, да, хорошая новость для судебной системы в том, что с этого года, вернее, вру, с сентября сентября 2018 года заработали суды присяжных на районном уровне. Это значит тяжкие преступления, Это это в основном убийства или причинение тяжких телесных, повлекшие смерть потерпевшего. Заработали суды присяжных на уровне районов в количестве, коллегия в количестве восьми человек для простоты, потому что технически это сложнейшая проблема найти присяжных. Когда у нас нет культуры, гражданин не понимает, что он в принципе гражданский обязан идти и поработать присяжным. Это вот наш гражданский долг, у нас нет такого осознания, поэтому получить согласие, отобрать людей, которые в принципе там вменяемы и готовы сделать для них помещение с отдельным туалетом, с отдельной комнатой, чтобы они не пересекались ни с кем больше и так далее. Это действительно сложная проблема, финансирование в том числе, но надо сказать, что все-таки Верховный суд с этим справился. И вот суды присяжных заработали. Сейчас у нас уровень оправдательных приговоров в судах присяжных 25%. У нас примерно где-то 100 с чем-то дел уже прошло в разных регионах, статистики еще нет. Вот мы прямо с нетерпением ждем, когда судебный департамент, а он должен был бы уже опубликовать статистику за последний квартал 2018 года, судебную статистику, но он еще не опубликовал, и мы наконец увидим, сколько дел было рассмотрено и какие исходы. Но по тем вот сведениям, которые есть там из регионов, Это фактически 25% оправданий. Что это значит? Это принципиально другая реальность, принципиально другое отношение, другие стандарты доказывания. Это колоссальная проблема для следствия. Потому что следствие сталкивается с тем, что тот способ доказывания... Тот способ доказывания наличия преступления, причастности к преступлению, виновности и так далее, те стандарты, которыми оперируют, абсолютно неубедительны для присяжных. Они сталкиваются с тем, что все-таки адвокаты, которые могут и хотят биться и работать качественно, могут достигать результата. И они сталкиваются просто с тем, что человек, который обвиняется в убийстве, И следствие говорит, ну, там, 120% он, и прокуратура уверена, что вот это, и вдруг его оправдывают в зале суда присяжный, говорит, невиновен или непричастен, или это не убийство, и все, и это, конечно, в нашей ситуации шок, и... Председатель Следственного комитета уже, так сказать, высказывал публичные претензии к судам присяжных, что они как-то не так работают. Но надо сказать, что представитель Мосгорсуда Ольга Егорова, довольно известный человек, она на самом деле вдруг встала на сторону правосудия, сказала, сказав, ну, по смыслу, что теперь это проблема следствия, что следствие надо задуматься о качестве своей работы, раз вот суды присяжных принимают оправдательные приговоры. Это прямо важно. Можно сказать, самое главное изменение судебной системы, которое происходит прямо сейчас расширение подсудности присяжных и развитие снова восстановления в нашей стране судов присяжных. В принципе, если они будут распространены еще на некоторое количество составов, то это будет еще еще лучше. Вы
0: знаете, что интересно? Интересно, вот мне, например, что собой представляет судейское сообщество? Даже я точнее скажу, каковы настроения в судейской среде? Каков процент в нем людей, понимающих порочность системы и того, чем они занимаются? И даже такой вопрос. Каков процент людей ну, реально желающих независимости судейской.
1: Ну, спасибо. У меня нет ответа на этот вопрос, как, собственно, человек, как исследователь, который, человек, который руководствуется эмпирическими свидетельствами, я ничего не знаю, что происходит в головах у судей. Я ничего не знаю, как они к этому относятся, что они думают. Ну, в смысле по поводу состояния судебной системы. Они а об этом не говорят. А
0: социология есть какая-то?
1: Нет, конечно, они об этом не говорят, но и было бы странно, если бы они об этом говорили. Есть, конечно, судьи, которые уходят со скандалом из судебной системы, начинают обличать, говорят либо о коррупции, либо о давлении на судей, об управляемости. Знаменитый Сергей Пашин. В том числе. Их довольно много, но всегда есть контраргумент, что это вот судьи, которые сами нечисты на руку, мы их уволили, поэтому они тут значит, вот нас обвиняют зря. В действительности я постарался показать, что система отбора на должность судьи настолько сложная, сложно устроенная, хорошо контролируемая, что случайные или судьи, у которых есть так сказать, установка на там, независимость, автономию, гордое так сказать, несение мантии судьи, они, как правило, туда не попадают, поэтому туда попадают люди, которые уже заранее адаптировались к судебной системе в качестве секретарей, в качестве помощников, ну, может быть, отчасти в качестве прокуроров или... Уже адаптировались. Значит, они уже ее приняли, они уже могут в ней работать, они уже освоили этот стиль работы, и почему из какой стати они будут недовольны. Да. Есть, конечно, судьи осторожно, часто действительно все равно в интервью они выражают некоторое, соответственно, особенно только что ушедшие в отставку они рассказывают примерно о том, как устроено принятие решений, как функционирует механизм контроля и совершенно не отрицают того, что существуют там звонки или существуют, так сказать, мнения председателя, решения, по которым нужно принять именно такое решение. Судьи этого не не отрицают, но они и не рассматривают это как повод для какого-то демарша, корпоративного сопротивления и так далее. Возможно, наступит момент, когда внешний контроль ослабнет, и тут-то, наконец, настоящие профессионалы расправят плечи. Я не знаю, наступит ли такой момент. Я бы еще хотел сказать про... Что вот меньше всего мне бы хотелось просто говорить какими-то лозунгами насчет... Вот у нас там, система все под контролем, на суде оказывается давление, даешь независимость. Я попытался показать всю сложность реального функционирования судебной системы. Мне это вряд ли удалось в такое короткое время. У нас много публикаций на сайте Института проблем правоприменения, там все это есть. Но даже с точки зрения того, как понимается независимость судебной системы, у нас есть полярный доктринальные точки зрения, и они тоже внутри себя вполне себе консистентны. Одна точка зрения, и я склонен ее придерживаться, заключается в том, что независимость реализуется на уровне судьи, что должны быть независимые судьи, поскольку они являются носителями власти, и в момент принятия решений никто не может вмешиваться в принятие решений судье суде. И нужно укреплять независимость судей. Другая точка зрения заключается в том, что судья не должен быть независимым, потому что есть предсказуемость судебного решения. Судебное решение должно быть предсказуемо, то есть оно должно следовать определенной практике. Если э, в тех же обстоятельствах судья должен принимать тоже решение, если каждый судья будет в тех же обстоятельствах принимать различные решения, это называется бардак. Должно быть следование политики вышестоящих судов, рекомендации Верховного суда, решением Пленума Верховного суда, которые устанавливают некоторое единообразие судебной практики, ее предсказуемость. В этом важнейшая институциональная роль судебной системы. Судебная система устанавливает правила, по которым мы живем, следит за, ну не то, что следит за их исполнением, но принимает решения по поводу того, нарушились они или нет, кто прав, кто виноват, и что из этого следует. Это важнейшая система. Она должна действительно обеспечивать предсказуемость, понятность судебных решений. Судебная система иерархична. Есть Верховный суд, есть суды субъектов. Вот будут у нас независимые Кассационные, апелляционные инстанции в общей юрисдикции теперь, как и в арбитражной системе. Есть суды субъекта, есть суды районного уровня, есть мировые, это иерархия. Соответственно, есть апелляционные инстанции, решения которые могут отменить решение нижестоящего суда. Нижестоящие суды ориентируются на вышестоящий. Какая тут независимость судьи? Говорят многие юристы, и их можно понять. Должна быть предсказуемость, должна быть определенная дисциплина нижестоящих судей, обязаны ориентироваться на решение вышестоящих судов, политику, разъяснение пленумов и так далее. Должна быть автономия судебной системы от других властей. Вот что должно быть. А внутри системы должна быть вертикаль, должна быть дисциплина, должно быть... единообразие. И эта доктрина сейчас господствует. Теперь вопрос, а как понимается автономия судебной власти, автономия судебной системы? Вот мы сейчас приходим по кругу того, с чего мы начали. Если мы посмотрим толкование Конституции Российской Федерации, статья 10 о разделении властей, то очень интересно. Там так и написано. Это судьи Конституционного суда написали толкование, комментарии Конституции Российской Федерации. Не надо разделение властей понимать буквально. Власти у нас организационно разделены, но существуют в единстве. И президент присутствует в каждой из властей, объединяя их. Это прям написано. Вот такое толкование. Ни в одной стране, это прям черным по белому написано, принцип Монтескье не применяется буквально. И, следовательно, судебная система, она вроде как отделена, но и она существует в единстве с другими властями. Это что значит? Это значит, что там президент может встречаться, глава, исп... глава исполнительной власти может взаимодействовать с председателем Верховного Суда, и это нормально. Что... Э- Судебная система должна быть ориентирована на государственный общий интерес, и это нормально. Что, в принципе, при всей самостоятельности, есть границы этой самостоятельности, есть единство. Вот, собственно, это доктринальное ограничение, которое предполагает, что даже если независимость судей понимается, и независимость судебной системы понимается как автономия судебной власти, доминирующее доктринальное понимание состоит в том, что это организационное обособление, как там написано в комментарии к конституции. И это идеология. И вот здесь, возвращаясь, это и есть такое толкование, отражает баланс политических сил. Что если бы была у нас независимая судебная власть, судебная система, то прежде всего, что она бы ограничивала? Она бы ограничивала произвол и ставила бы пределы государству, ставила бы пределы другим властям, что должна, по идее, действовать, делать судебная власть, ставить пределы исполнительной власти или правоохранительным органам, должна обеспечивать равенство всех граждан перед законами вне зависимости от занимаемой должности или звания, но она это может делать уже только тогда, когда что-то другое изменилось в нашем государстве. А вот что другое должно измениться в нашем государстве, это лежит за пределами судебной системы, о которой мы сегодня говорили.
0: Давайте вопросы, наверное. да? Вопросов, я вижу, будет много. Так, я передаю микрофон.
1: Можно комментарии, кстати, тоже было бы очень интересно послушать.
0: Добрый день, благодарю за прекрасную лекцию. У меня такой вопрос учитывая низкие оправдательные приговоры, то какую вы видите роль, задачи,
1: перспективы системы адвокатов? О, да. Знаете, значит, да, адвокатское сообщество и ситуация с адвокатурой — это отдельный, правильно, очень сложный, отдельный вопрос. Есть аргумент, что Так у нас обвинительные приговоры, потому что у нас такие слабые адвокаты. Есть такой такой аргумент, мы прямо его слышали у нас, как-то мы позвали на нашу конференцию прокурора, районного прокурора, он нам что-то рассказывал по теме обвинения и оправдания, очень дельное, и он сказал, но вот я вам скажу, Ну вот я много, он сказал, я очень много ходил в суд, поддерживал обвинения в суде, но редко встретишь, когда можно с кем-то реально, с адвокатом побороться, поспорить. Они все такие слабые, они так слабо работают, поэтому и много обвинительных э, приговоров. Но это лукавство отчасти, потому что изначально права сторон... Так как сконструирован Уголовно-профессуальный кодекс и как он применяется на практике, права сторон не равны. Например, обязательность приобщения доказательства на стадии следствия. Следователь не будет никогда приобщать доказательства, добытые стороной защиты. Он скажет, приобщайте их в суде, судья приобщит. Потому что судья, у него уже попадает к нему уголовное дело, до суда он уже смотрит уголовное дело, у него уже сформировалось мнение. Там нету позиции защиты, фактически доказательств, предоставленных защит. Дальше защитник говорит, ходатайствует о приобщении доказательств. Судья может разрешить, не разрешить приобщение доказательств. Судья часто просто отрицает экспертизы, которые принесли адвокаты, судья отклоняет ходатайство о приобщении каких-то документов или, а, или свидетельств, Предоставленных стороной защиты, тем самым баланс идет в сторону стороны обвинения. Зачем судья это делает? Если опротестовывается, если обжалуется решение, и если вышестоящий суд будет рассматривать снова, ну не будет там свидетельств защиты, соответственно, есть гораздо большая вероятность, что дело устоит. И поэтому, в принципе, вся организация, реальная организация, процесса а, такова, что адвокаты занимают в ней слабую позицию, они находятся в слабой позиции объективно. Вот а, если бы у нас и нас пытались решить этот вопрос, помните, наверное, кто-то наверно помнит дискуссии о том, что надо ввести судебного следователя, о том, чтобы судебные следователи защищали права обеспечивали права обвиняемых на стадии следствия, то есть смотрели бы, чтобы все доказательства, а не только доказательства, предоставленные следствием или стороной обвинения, были приобщены к делу. Вот у нас нет контроля такого судебного за следствием, которое бы обеспечивало равенство сторон в деле. Вот адвокаты не могут это адекватно обеспечить. Дальше... У нас преимущественно, значит, если мы посмотрим на, я вот не помню, включила я этот знаменитый наш слайдик? Нет, не включил. Если мы посмотрим на социальный состав подсудимых, а это, ну, скажем, 5 с лишним миллионов карточек на подсудимых базы данных, которые у нас есть где есть социально-профессиональный статус подсудимого, там статьи обвинения, процессы и так далее, это отличная база данных, которая одна из основ наших исследований, то более 80% подсудимых Российской Федерации это безработные и представители рабочего класса. Более 80%. В населении безработных, ну или даже не работающих представителей рабочего класса Ну, скажем так, не более 30%, 40% хорошо, как смотря мерить. Вот, и это люди, которые не могут оплатить качественного адвоката. Соответственно, у нас есть статья 51, которая гарантирует то, что государство предоставляет бесплатного адвоката. Этот бесплатный адвокат зависит его заработок, который адвокат по назначению. Человек работает адвокатом по назначению. Чем больше у него, соответственно, судодней, э, да, это 800 тысяч рублей за суда день э, там, варьируется, но это небольшая плата, тем больше у него заработок. Это не самые профессиональные адвокаты. Дальше. Э, ведомость отработанного суда дня подписывает следователь или судья а по ведомости происходит оплата решение что отработал суда день решение пригласить адвоката по назначению того или иного выносится в разных регионах совершенно по-разному есть продвинутые регионы там самарской области где работают система случайного или такого автоматизированного назначения адвокатов. Либо есть дежурные адвокаты, ну то есть так, чтобы следователь не мог своего карманного адвоката пригласить. Но в большинстве регионов эта система непрозрачная, адвокатские палаты не очень сильные, они не могут обеспечить, так сказать, случайное или ну, исключить произвольное назначение адвокатов. Поэтому формируются так называемые рабочие группы при судах, где, в принципе, у следователя есть телефоны адвокатов, у судьи есть телефоны адвокатов, с которыми они давно работали, и которых они знают, которые лояльны. Адвокаты заинтересованы почаще приходить в судебный процесс. Безработные, рабочие, не сильно юридически грамотные, Им говорят, сейчас тебе придет адвокат, следователь звонит адвокату, адвокат приходит, права обеспечены. Но что делает такой адвокат? Он его склоняет к тому, чтобы в упрощенном порядке рассматривать дело. Признай вину, согласись на особый порядок, получишь э, как-то скащуху. э, Ну, грубо говоря, не выше двух третей от максимума побыстрее выйдешь из предварительного заключения, там получишь условный срок и так далее, у нас 62 примерно процента дел идет в особом порядке, без рассмотрения доказательств по существу. И это в основном роль адвоката по назначению. Поэтому действительно в такой институциональной ситуации, когда есть низкая оплата адвокатов, когда неплатежеспособные клиенты когда, значит, по назначению работают начинающие адвокаты. Действительно, адвокатура будет более слабая. Но сейчас будет повышаться, кстати, оплата. Серьезно повышаться оплата по решению правительства адвокатов по назначению. Палаты адвокатов активизировались и создают системы распределения дел, тоже, которые бы исключили произвол следователя. Какой-то, какая-то работа все-таки идет. Но вот Извините, так долго отвечал, потому что слово ⁇ адвокат ⁇ практически не звучало в нашем выступлении. Оно важно. Спасибо за вопрос.
2: Вопрос, Вадим. Меня зовут Владимир. Ваше мнение, в Конституции 77-го года СССР прилеживается современный адвокат или какой-то иной? Как?
1: Нет, все-таки 93-го. Нет, современной Конституции, конечно, придерж...
2: Конституции Российской Федерации.
1: Да, конечно. А... Да. И законов Российской Федерации.
3: А я хотела уточнить. У нас вы сказали, что судьи назначаются пожизненно. Тем не менее, в Свердловской области в конце 2018
2: года там человек 12 судей ушло в отставку. Вот. Я хотела бы... Знаете ли вы что-то об этом и можете ли объяснить? Когда случается такой все-таки массовый исход судей?
1: Ну, это не массовый, конечно, но... (кười) Значит, да, судья назначается без ограничения... Без ограничения по сроку судья может выйти в отставку по собственному желанию, получить полное обеспечение сохранения той зарплаты, которая была. Зависит от той должности, с которой, от того квалификационного класса, с которого судья уходит в отставку. Вот. Дальше. Но, тем не менее, есть, естественно, механизм дисциплинарной ответственности, замечание, предупреждения, лишение полномочий. То есть решение, решением квалификационной коллегии судей судья может быть лишен полномочий, привлечен к дисциплинарной ответственности. Он может быть или она привлечена к дисциплинарной ответственности, если под уголовным делом, по обвинению в тяжком, доказано тяжкое, ну в смысле, доказано уголовное преступление. Либо грубые систематические нарушения, за грубые систематические нарушения вот в судебном процессе, либо поступки, несовместимые со статус, с высоким статусом судьи. И дальше начинается вот уже рассмотрение на дисциплинар, дисциплинарная комиссия Приквалив-Коллегии формирует, так сказать, некоторый файл, где говорится: вот такая-то судья, значит, вывесила в ВКонтакте, 10 фотографий в купальнике, там танцующие на столе с бутылкой водки и так далее, несовместимы с высоким статусом судьи. Это, ну, это реальные случаи. Судьи все-таки бывают, там молодые девушки. Ну Так получилось. Или кто-то выложил. И действительно увольняют. Бывают случаи. Вот недавно был, вот наверное, на него вы ссылаетесь. Четыре, по-моему, судей, практически вся коллегия судей ушла в отставку. Но там практически доказано обвинение в коррупции за оправдание сотрудника правоохранительного органа, который совершил должностное преступление. Ну и они, видимо, ушли в отставку, потому что если все равно против них возбудят уголовное дело и докажут, им придется уйти. Но, как правило, механизм дисциплинарной ответственности он тоже работает в качестве ограничитель независимости судей и работает он следующим образом. Занакоплены отмены приговоров. То есть если у данного судьи более или менее часто возникают отмены приговоров и судьей или нарушение процессуальных сроков, то вот эти материалы свидетельствуют о грубых нарушениях или о недостаточном профессионализме, то это может составить так сказать, кейс для дисциплинарной комиссии и для квалифколлегии. Соответственно, дальше вот этот механизм отмен приговоров, а оправдательный приговор всегда обжалуется прокуратурой, всегда обжалуется. Следовательно, есть риск того, что он будет отменен вышестоящим судом, и часто отменяются. Оправдательные приговоры в три раза чаще отменяются, чем обвинительные приговоры. Поэтому судья еще раз 10 раз подумает, выносит ли оправдательный приговор, зная, что потом это будет дело оспорено, обжаловано, рассмотрено и более высокая вероятность отмены. Судьи тоже понимают что-то в теории вероятности, хотя не э, математические, а практические, но тем не менее. Это тоже од- один из ограничений. Несколько отмен вынесения на дисциплинарную на акваливколлегию. Дальше будет там, замечание, предупреждение еще отмены уже может быть поставлен вопрос о лишении полномочий ну примерно 400 э, дисциплинарных мер в год э, 24 тысячи судей 24 тысячи примерно судей у нас э, там 7650 примерно мировых 14 тысяч районного уровня еще 5 тысяч субъектового уровня и четыре тысячи арбитражных судей вот а в принципе, там 10-15, ну, не больше 10 судей, 10-15 судей, может быть, лишают полномочий каждый, каждый год. Но не нужно массово лишать полномочий, важно, чтобы существовал механизм, этот лишение полномочий дисциплинарной ответственности. И, кстати, вот вы мне даете повод вернуться к первому вопросу, а что же мы предлагали? Вот, наверное, кто-то меня спросит, ну и, и вот как же жить со всем этим, что можно предложить? здесь вот здесь вот мы предлагали две меры и они кстати одна из них принята, вторую мы надеемся что она будет принята, когда мы ее доработаем вот по поводу дисциплинарной ответственности вот сейчас была до всего времени а вступит это в действие уже скоро вот не могу либо уже с этого года вступила либо там вступит с сентября Раньше у нас было замечание, предупреждение, а потом лишение полномочий. Три меры дисциплинарной ответственности. Ну, грубо говоря, замечание, предупреждение, а потом сразу расстрел. И мы предложили ввести еще промежуточную меру. Чем больше промежуточных мер вы введете, тем меньше у вас вероятности того, что будут манипулировать такой дисциплинарной мерой за всю, но они могут быть, да, они могут быть сняты, тут я не могу вам точно сказать. Но мы предложили ввести такую меру, как понижение в квалификационном классе. И вот пока все меры не будут исчерпаны более мягкие, нельзя прибегнуть к более жесткой. В принципе, это такая не сильно, что прям радикальная мера, но она несколько облегчает и дифференцирует механизм дисциплинарной ответственности. Это раз. Во-вторых, что мы предлагали, что судью можно лишить полномочий только за, ну, как сейчас существует, только за уголовное преступление или за проступки вне процесса. Ну, грубо говоря, действительно, нарушение судейской этики, там, я не знаю, там, ну, плохо себя ведет в быту. А за нарушение в процессе, вот именно в процессе нельзя лишить полномочия, применяет другие любые меры, но за решение, которое ты принял, судья не должен страдать, потому что если судью можно снять за решение, которое он принял, это и есть сильное ограничение независимости судьи сразу. Собственно, мы предложили формулировки, которые бы, допустим, позволяли бы различать ошибку от... Ошибку судьи, потому что все судьи допускают ошибки, эти вышестоящие суды, они затем и есть, чтобы исправлять ошибки, которые допустили судьи. Но для того, чтобы прибегнуть к дисциплинарной ответственности, нужно понимать, что судья совершил заведомо сознательное дисциплинарное нарушение, а не ошибку. И вот здесь нужно именно отграничить ошибку от нарушения чтобы за решение судей и за ошибки нельзя было лишить полномочий. Вот эти предложения, они есть, они будут доработаны. Возможно, они тоже ослабят вот этот иерархический механизм, который который также контролирует независимость судей через наложение дисциплинарной ответственности.
0: Ну, У меня два вопроса. Первый вопрос. Какие меры
2: необходимы для того, чтобы перестал существовать инквизиционный процесс и стал процесс состязательный какие
0: законодательные меры и второй момент вот вы упомянули советскую систему назначения судей и сегодняшнюю был промежуточный вариант когда судьи назначали региональные советы то есть это с
2: 90 по девяносто третий год как вы оцениваете практику в целом по России вот ту практику?
0: Или вы такие исследования не проводили? Ну, сразу
2: скажу, да.
1: Тут я ну, не хотел бы спекулировать, потому что у меня нет данных или фактов, на чем я мог бы основать свое суждение. Поэтому это была ситуация такая весьма нестандартная, когда многие уходили с судейской должности, никто не хотел идти на судейские должности, потому что время было сложная, и на самом деле судебная система не работала. Оценить не не могу. Ну, никак не могу оценить. Но это была временная мера, да, была такая. Был был такой период. А по поводу того, чтобы перейти от инквизиционного к состязательному, никак. Ну, никак. Нужно, Нужно устранить такой институт, как возбуждение уголовного дела и само уголовное дело. Ну, я не знаю, что нужно, чтобы свершилось, чтобы вообще... Уголовное дело можно было бы... Потому что вот инквизиционное — это когда наполняется уголовное дело, когда есть инквизитор, то есть нужно независимые следственные органы упразднить. Что такое состязательный процесс? Это когда в процесс выходит, с одной стороны, сторона обвинения, у него свои свидетели, свой файл с доказательствами, и сторона защиты — свои свидетели, свой файл. Судья, ну, он может предварительно заслушать обе стороны, но фактически у него нет такого, как у нас, что уголовное дело поступило в суд. Все, оно есть у судьи, судья уже знает материалы, ознакомлен с материалами уголовного дела. И, соответственно, две стороны состязаются по поводу того, чьи доводы будут то, что называется «beyond reasonable doubt», то есть «за пределами разумного сомнения». Не то, что объективная истина, а просто ваши аргументы сомнительные, но ваши еще более сомнительные. Значит, я выбираю те, которые просто менее сомнительны. И если у стороны защиты менее сомнительные аргументы, то, соответственно, я, например, принимаю позиции стороны защиты. У нас, и вообще инквизиционный процесс, он на других эпистемологических принципах построен. То есть в идеале это достижение, как любит говорить господин Бастрыкин, он бы очень хотел ввести в Уголовный кодекс понятие объективной истины. Все. Следствие должно установить просто объективную истину всеми доступными методами. И нет там никакой состязательности. Тогда оправдательных приговоров должно быть ноль, потому что установлена объективная истина. А как же еще? И нету состязательности, но есть, конечно, сторона защиты, которая может опровергать. Но, в общем, следствие, как говорит, мы передаем только в суд, только те дела, ну, где есть вообще стопроцентная доказательная база, а по остальным остальные мы прекращаем где-то. Но это 1% прекращенных дел на следствии. На самом деле это тоже Лукаста. Она говорит, мы не возбуждаем. Это правда. У нас доследственная проверка фактически заменяет собой судебный процесс. Во время доследственной проверки уже решается, виновен человек или невиновен. Если решается, что виновен, значит возбуждаем дело, потому что если дело сказать, прекратить очень сложно, надо передавать в суд. Главный показатель для следователя — это процент дел и число дел, переданных в суд. Соответственно, значит обязательно дожмем, Через прокуратуру передадим в суд, а дальше обвинительный приговор. Следовательно, все решается на доследственной проверке. Вот вот так. И чтобы вот эту всю процедуру трансформировать в соседательный э, уголовный процесс, ну, невозможно. Просто невозможно. Никак.
3: Добрый день, Проснинана, ресурсный центр для ЛГБТ. Вопрос. Ваши отношения, и, может быть, вы знаете отношения судей к Европейскому суду по правам человека и договорным органам, и то, как они, ну, договорные органы, допустим, он, да, могут вмешаться в решение суда, там, если это арест или еще что-то.
1: Я разочарую, плохо знаю, не вла- плохо владею этим, этим вопросом. Мы не изучали, так сказать, ну, специально... М- отношения, собственно, между нашей судебной системой и Европейским судом по правам человека. Слава богу, что эти суды, все-таки решение этих судов обязательно для исполнения на территории Российской Федерации. Это здорово пока, пока, вот, но, ну, я знаю, что есть... Там много адвокатов, которые специализируются в этом, и это очень хорошо. И это, сказать, какая-то инстанция, которая дает возможности для там, альтернативного или для более справедливого рассмотрения решений. Пока Российская Федерация платит штрафы, наверное, но я бы сказал, что, скорее всего, у судей должно быть гораздо более негативное отношение к судам присяжных. Потому что напряжение между профессиональными и непрофессиональными судьями было всегда. А про ЕСПЧ, ну, честно, не могу ничего такого содержательного сказать. И не буду.
2: Иван Абатуров. У меня сразу две, две небольшие ремарки. Первое, но я считаю, что вы несколько преувеличиваете в истории значение коронного суда, потому что подавляющее большинство дел в монархиях, в феодальных монархиях, решалось вовсе не коронным судом, а, собственно, выбранными местными органами. На которые, до которых короне было просто не было дел. Корона была только наиболее значимый для нее процесс. И, соответственно, и то же самое вы несколько неправы. считаете, что, например, до, в той же там, Англии до славной революции, скажем, судьи, даже короны не смели возражать короне. Были такие случаи, когда судьи возражали и не соглашались. Например, на процессе по делу Марию Стюарт один из судей сказал, меня не убедили, что она замыхала против королевы. А вопрос у меня такой. Ну вот вы здесь находитесь в городе, где... В конце 90 2000 х годов дело о восстановлении на работе рассматривалось 6 лет. То есть 6 лет суд, суд рассматривал дело о восстановлении на работе. Это в случае выпало в решение ЕСПЧ, почему о нем стало известно. Сейчас, вы знаете, суд, суд рассматривает по упрощенной схеме, гораздо более простой, чем в конце 90 2000 х и быстро. И возникает вопрос: ну, может быть, а, может быть, стоит нам вместо все-таки, ну пусть будет такая скоренькая система судопроизводства, которая нас быстро рассмотрит дело, э-, которая сделает дешевле, потому что как понимаете, что если мы будем вести всю процедуру полностью, то она будет весьма-весьма дорого и долго, а зачастую долгое заягивание решения, оно само по себе вызывает его просто на нет
1: спасибо да возражение по, по поводу ограниченности юрисдикции коронных судов принимается действительно большое были то что называется ну, какие нибудь условно говоря поместные суды или суды которые там, рассмат... Мест, при местных феодалов при сословиях сословные суды у, каждой, там, у каждого сословия могли быть свои суды свои кодексы Ну, это если совсем смотреть феодальную систему, действительно, средневековье, раннее раннее модерновое время, ну, фактически до, до, наверное, до до 20 века, это время правового плюрализма, когда судебная система, правовые порядки варьировались от, от, от одной социальной группы к другой, от одной местности к другой. У нас и сейчас, например, на территории Чеченской Республики действуют три суда, адат, шариат, три, три правовых системы адат, шариат и закон Российской Федерации. И в зависимости от типа дела вы выберете, куда пойти. Если это развод, и если вы хотите оставить, собственно, сына в семье отца, вы пойдете к Адию и по шариату будете смотреть, если... Если, значит, пойдете в российский суд, то суд, как правило, останет ребенка с матерью, как, в общем, принято в российских судах. И вот система, да, вот правовой плюрализм, который был повсеместен тогда, есть и в анклавах сейчас. Поэтому, да, ваши возражения принимаются. А что касается скорости рассмотрения дел, в этом главное мировое достижение российской судебной системы, она считается одной из самых быстрых, то есть как бы у нас критерий эффективности — это, в общем, своевременное, быстрое рассмотрение дел. И мы тут на первых позициях в Европе находимся. Дальше доступ к правосудию у нас достаточно очень хороший по сравнению со всеми другими странами, то есть у нас очень маленькая судебная пошлина, У нас очень маленькая судебная пошлина даже для дел на на миллиарды рублей может быть рассмотрено судебной пошлиной на несколько десятков тысяч рублей. Это прямо невиданные тарифы. Для граждан это вообще очень низкий, низкий порог. Для юридических лиц тоже низкий порог в гражданском судья вот и наша система следовательно дешевая и быстрая она такая есть это ее завоевание в каких-то вещах это действительно важно наверное знаете в 90-е годы вот вы вспомнили 90-е годы в 90-е годы а? Да, но да, в, 90-е, в 90-е годы, когда инфляция была сотни или тысячи процентов, дела о долговых обязательств не имело смысла рассматривать в суде, они рассматривались там больше года. Там Несколько лет, более половины дел рассматривались больше года. При такой инфляции вообще не имело смысла пользоваться судебной системой, поэтому тогда скорость правосудия стала восприниматься как некая очень важная переменная именно в 90-е годы. Потом это стало прямо одной из KPI судебной системы и реализовалось. Потому что у нас есть жесткие процессуальные сроки. Если ты не укладываешься в жесткие процессуальные сроки по гражданским делам, то, в принципе, это дело председателя. Председатель, опять же, может принять какие-то меры воздействия. В уголовном судопроизводстве нет таких сроков. Но, опять же, если человек сидит под арестом, то в СИЗО... то, конечно, условия содержания в СИЗО гораздо хуже, больше стресса, условия хуже, чем даже если ты в какой-нибудь колонии общего режима попал. То, соответственно, чем быстрее будет рассмотрено дело, тем лучше. А, что называется, от тебя зависит, как быстрее ты признаешься, так быстро и выносит приговор. Поэтому, собственно, вся эта система, которая основана на том, что Суды удовлетворяют 92% запроса правоохранительных органов на досудебный арест. Да, по новому уголовно-процессуальному кодексу, который вступил в действие в 2002 году, это власть, это полномочия были переданы судам. Раньше это делала прокуратура. Вот по нашим данным, где-то прокуратура 83-85% запросов удовлетворяла суды, больше вот больше 90% удовлетворяют. Это еще один показатель, я забыл о нем сказать. Отсутствие независимости судебных, отсутствие независимости судей. А запросы на проведение мероприятий, которые нарушают конституционные права граждан, то есть прослушивания, обыски и так далее, там вообще 98-99% суду удовлетворяют. И этот процент все время тоже растет. Вот поэтому, ну что я могу сказать? Да, сроки у нас, э, сроки у нас соблюдаются. Вот по крайней мере в общей юрисдикции. Ну в арбитражной системе там сроки другие, там год это быстро. Друзья, мы общаемся уже два часа. Я вынужден спросить, я знаю, что есть еще вопросы. Должны ли мы сделать какой-то перерыв? Или... Я это как вы, как вы скажете? Я готов, собственно, работать столько сколько нужно смысле, Не работать вернее а разговаривать столько сколько нужно ничего
3: добрый вечер касательно быстроты сроков я бы хотел добавить да что ведь существует институт судебного приказа когда там буквально за неделю я тебе там буквально за неделю за месяц ты уже получишь исполнительный документ и сможешь да или заработать.
1: упрощенные
3: порядки которые а, везде чем, до, до 500 тысяч да, Витя тысяч, Ну да, существенно. Так вот, и вопрос-то, собственно, в чем? Объясните, пожалуйста, как суд э, может быть независимым и независимым от кого или чего, когда он по своей сути носит прикладной характер. Ведь его решение должно быть законным, то есть основано на законе, э, принятом, ну, законодательном органах власти, на исполнительных органах власти. Вот... Такой вопрос. Ну, то есть, если он уже ограничен этими Отлично. рамками, да. Ну и, давайте. И я закончу. И вот в противном случае, вернее, даже не в противном случае, когда он ограничен этими, в общем, да, он должен принять законное решение. В противном случае вот все 99% девять процентов обведительных решений они получаются, по вашему мнению, незаконными. Такой вопрос.
1: Ну, вообще-то, судья руководствуется законом и внутренним усмотрением. Допустим, давайте возьмем, это не гипотетически совершенно пример из реальной жизни. Таких приговоров мы видели, читали очень много, и вот скоро они прозвучат снова и снова и снова. Допустим, допустим, я, вы банк или какая-то компания финансовая, я взял у вас кредит. Я этот кредит, я, ну, я, это это компания, я, допустим, единоличный исполнительный орган этой компании, я, вот, моя компания взяла кредит большой, потом ухудшилась конъюнктура, что-то произошло, ну, в общем, мы не рассчитали риски, я не могу вернуть кредит. Вот, и дальше вы, там, обращаетесь в правоохранительные органы и говорить, что вот давайте, надо возбудить уголовное. Или правоохранительные органы сами находят как-то этот кейс. И говорят, что нет, как бы фирма Волков ко взяла у вас кредит, имея преступный умысел, руководствуясь преступным умыселом, не отдать этот кредит заранее. То есть это был состав мошенничества, причем не Волков отдельно, а у него был еще там заместитель, финансовый директор, два заместителя, финансовый директор, то есть действуя в составе преступной группы, руководствуясь преступным умыслом, ввел в заблуждение, как вас зовут? Айгизар. Вот, Айгизары, банк Агизар значит, похитил мошенническим способом 25 миллиардов рублей Тем самым, значит, вот и, соответственно, ему предъявлено обвинение по статье 159 часть 3, там, схищение мошенническим способом, мошенничество в особо крупном размере в составе, соответственно, организованной группы, вот этих миллиардов рублей. Хотя, на самом деле, это просто предпринимательская деятельность. То есть любой тот, кто берет кредит, он, в принципе, потенциально уже организованная группа, естественно, потому что ну, вся экономическая деятельность она ведется в составе некоторой, <laughs> некоторой организации, если вы не ИП, там есть риски. Соответственно, эти риски трудно оценить всегда, но значит, что делается? Делается объективное вменение, то есть следственный комитет или следователи они обычно это преподают в суде как преступный умысел который был заранее преступный умысел очень трудно доказать должны быть доказательства того что был умысел что мы коммуницировали давай-ка шваркнем вот этот банк игизарары давай-ка значит вот маш... давай мы значит уведем деньги вот делаем так Сделаем, разработаем такую преступную схему. Этих доказательств обычно в суде не представляется. Просто следователи пишут фабулу. Просто, вот поверьте мне, даже вы можете даже не написать заявление, что вы понесли ущерб, вы не пишете заявление. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями сам сделает вас потерпевшим, и вам не нужно ущерба. Не нужно ущерба, чтобы сконструировать, сфабриковать экономическое преступление по 159 и дальше, если бы суд, вот, если бы суд, суд здесь может посмотреть и сказать, слушайте, что за ересь вы принесли? Это обычные гражданско-правовые отношения, договор займа, там, ну, при чем тут уголовное преследование, причем чем тут мошенничество? Не, ну там же написано, в составе организованной группы, руководство с преступным замыслом, там, какие-то документы там, огромное количество пришито. И суд, судей сейчас применяют очень низкий стандарт доказания. Они, они соглашаются со следствием, соглашаются со следствием, и там по статье 160 или 159 а, они будут а, да соглашаться с тем, что это был факт мошенничества, выносить обвинительный вердикт, но и оправдательный был бы абсолютно также законный. Судья бы сказал, что я не вижу адекватных доказательств преступного замысла. Извините. Просто ну, люди работали как работали, фирма работала, не ушли риски, не вернули кредит, Состава мошенничества я не вижу, в соответствии с законами Российской Федерации так-то, 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 значит, оправдать. Ну, так. То есть независимость
3: в свободе оценки доказательств? Прежде всего, например, оценки mm-hmm. доказательств, трактование каких-то статей закона, Хорошо. конечно. А трактование получается на чем? На внутреннем ощущении справедливости и от справедливости чей?
1: Нет, стандарты оценивания доказательств, прежде всего, да, стандарты, предъявляемые к качеству работы следствия, показаниям свидетелей. Как оценивать показания свидетелей, показания участников? Они говорят, мы занимались нормальной экономической деятельностью, вот что мы делали, вот наши документы, вот риски, которые, вот почему мы не смогли кредит вернуть. Судья может сказать, "Но нет, это вы все сфабриковали, на самом-то деле у вас был замысел, или судья может сказать, да, я тут вообще не вижу, вообще состава преступлений никакого нет, до свидания. И должен так сказать, там, где вот в Казахстане, если есть хоть один гражданско-правовой документ, все, пожалуйста, это самое, гражданский процесс, никаких уголовных дел. У нас уголовные дела — это инструмент решения споров в бизнесе, к сожалению. И вот вы услышите, вот вчера арестовали бывшего федерального министра, Ему предъявляет 159-я часть четвертая, потому что он был да, должностным лицом в группе, в особо крупном и должностным лицом. Но ему 210-я предъявлена статья, то есть организация преступного сообщества. То есть, если вы создаете какую-то фирму, то будьте бдительны, потому что, может быть, вы не знаете, вы на самом-то деле создаете преступное сообщество. А зачем 210? А потому что 159 в сфере предпринимательской деятельности не позволяет арестовать человека до суда. А 210, если предъявлено преступное сообщество, легко позволяет. Поэтому сейчас началась новая практика после так называемой гуманизации уголовного кодекса, что предпринимателей типа нельзя заключать под стражу, если, если м- статья экономическая в сфере предпринимательской деятельности. Ну, мы навесим еще организацию преступного сообщества и спокойно вас э, э, закроем до суда, чтобы вы были более сговорчивыми. Вот как очень просто на уровне правоприменения правоохранительные органы нейтрализуют э, любые законодательные инициативы по изменению э, изменению, законодательства. Вот почему, соответственно, правоприменение, политический баланс сил важен, что закон ничто, правоприменение — все.
2: Добрый вечер. Меня зовут Антон, спасибо за чудесное выступление, лекцию. Все-таки хотелось бы получить побольше оптимизма. А можете рассказать про какие-то наиболее интересные, оправдательные решения суда за последнее время, которые вы знаете, с которыми сталкивались, которые хоть какой-то дали бы шанс на веру светлое будущее?
1: Ой, да, слушайте... Стыдно, не прочитал пока ни одного оправдательного приговора, хотя вот обычно, обычно оправдательные приговоры строятся на выявлении грубых процессуальных ошибок со стороны следствия, когда обвинение их может... А вот эти вот приговоры судов присяжных... У меня нету. Ну, может быть, потому что сейчас моя работа такова, что оставляет мне очень мало времени для...
2: Про дело Дмитрия Лошагина не слышали? У нас, нашего Екатеринбурга-фотографа. Его лет семь назад объединили в убийстве. Убийство жены, да. Да, вот судья первой инстанции его оправдал, сказал, что... Я слышал слышал про это
1: дело, но я не читал текста оправдательного приговора. Ну, то есть, я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Не, Не читал.
0: А чисто практический вопрос. Если уже следствие прошло, дело передали в суд, и, судя по вашим диаграммам, приговор будет обвинительный, не будет ли самым самым рациональным не тратить деньги на этой стадии на адвоката, а каяться, признаваться и просить о снисхождении? Надеюсь, что приговор будет менее э, суровым.
1: Ну, каяться и просить о снисхождении точно нет. Точно нет, это мало кого будет волновать. Да, это это стратегия защиты, это рациональный выбор, который должен делаться ну, в каждом конкретном случае. Общемировая тенденция не только в России, в России она гораздо менее ярко выраженная, Но 90 плюс процентов, то есть 95-97 процентов дел э, в в таких юрисдикциях, как американская юрисдикция на уровне первой инстанции, это дела, где сделка с правосудием, где сделка с прокурором фактически. То есть я признаю вину, я э, соглашаюсь на вот такое-то наказание, и не рассматривается дело в судебном заседании, тем более с участием присяжных. То есть фактически сейчас судебной функции выполняет, выполняет прокуратура. Ну то есть когда вот доказательства, они вас убедят, что вот доказательства, они бесспорные, вот видеозапись, вот отпечатки пальцев, или вот свидетели и так далее. Признай, давай договоримся, значит, вот ты получишь столько-то, если по статье, но мы тебе назначим столько-то, Давай сэкономишь деньги налогоплательщика, время мое, время судьи, время адвоката, иди, соответственно, на сделку. И 90 с лишним процентов идут на сделку. Точно так же, как более половины дел прекращает, 40-50 процентов прекращается вообще на стадии прокурорского расследования, не поступает в суд, то есть прокурор на самом деле понимает, что, возможно, Доказательств недостаточно, и он просто сам прекращает, это дело, сам прекращает это дело, хотя там может быть уже арест, да, не, предъявляет обвинения, не предъявляет обвинения, нет предварительного там рассмотрения этого дела, нет судебного, нет уже сделки. Вот. Поэтому в нашем правосудии то же самое, это в принципе должно быть какое-то рациональное соображение о том, идти на особый порядок то есть признавать вину и соглашаться на особый порядок за счет того, что вам не дадут выше двух третей, не соглашаться, то есть биться в суде, пытаться значит, собирать доказательства. Мы же выносим за скобки вопрос, совершал или не совершал человек это преступление. Это как бы неизвестно. Мы имеем дело только с какими-то фактами и свидетельствами, и доказательствами. Вот. это зависит от финансовой состоятельности от того насколько, что имеется на руках у наверное мы считаем у следствия что имеется на руках у защиты это нормальный процесс практический но здесь нельзя э, какого-то правила вынести как правило ну, у нас чем ниже статус э, социальный статус подсудимого тем больше склонности к рассмотрению к согласию на особый порядок это зависит от статьи обвинения кражи наркотики какие-то некрупные насильственные преступления это как правило особый порядок это типовые дела но чем более тяжкое преступление тем меньше Ну, особый порядок не может быть если больше 10 10 лет и больше вот но там, какие-то преступление в принципе тенденция чем более, чем более чем тяжелее преступление тем выше процент оправдательных приговоров опять же потому что и судья внимательно смотрит защита будет сильнее работать человек будет сопротивляться потому что ну как говорит адвокат или следователь ну давай признайся получишь ты свои там два года условно за, или полтора за кражу условно ну и все Ну и действительно, может быть, так и дадут. Но если грозит там 10 лет тюрьмы или 15 лет тюрьмы, то, в общем, конечно, совсем другая история. Поэтому ну, нет здесь единого правила, это всегда вот именно в этом и есть, соответственно, суть и драматизм и искусство выстраивания, то, что называется, линии защиты — На особый порядок, на оправдание, на создание каких-то сложностей, и доказываний и так далее.
0: Можно два вопроса? Первый вопрос. Как вы относитесь к той идеологии, которая лежит в основе работы Института памяти в Польше? То есть, когда был составлен реестр судей, которые судьями не являются, дальше были приняты меры по их удалению из системы, о лишении пенсионных, всех остальных вещей и так далее. Что-то подобное у нас высказывает Ходорковский, который предлагает подобные вещи сделать, и что это может влиять в том числе на поведение судей. И второй вопрос. Опыт судебной реформы в Грузии, если вы его знаете.
1: Я не знаю, что в Грузии была именно судебная. Я знаю, что была реформа полиции, это да, фактически с полной сменой кадров. А по поводу судебной реформы в Грузии, насколько я знаю, иллюстрации или всеобъемлющие реформы там не было. И уровень оправдательных приговоров там близок к советскому. То есть там, насколько я знаю, несколько лет назад еще, по крайней мере, ситуация не поменялась. В том, что касается иллюстраций, да, она была частично в Польше, частично в Чехии была иллюстрация. Была иллюстрация, конечно, в ГДР. Бывшем, бывшей Восточной Германии в разных странах в той или иной степени. И это, эту меру можно провести, когда у вас там небольшое число судей. Это очень трудно провести, когда у вас там 20 плюс тысяч судей. Провести люстрацию — это, во-первых, технически сложно. Вот, вести реестр, ну, как бы в нынешней ситуации... Это трудно, но я предполагаю, что, возможно, кто-то из рядов политической оппозиции такой реестр ведет. Но авторитет политической оппозиции пока что таков, что практика ведения реестра не может оказать какого-то существенного влияния на поведение судей и каким-то образом изменить ситуацию. Люстрация не является панацеей. Возможно, в какой-то момент, может быть, ее нужно было сделать, но она не является панацеей, что, допустим, найти 20 тысяч новых судей в течение более или менее понятного промежутка времени тоже невозможно, не факт, что пришедшие на смену будут лучше тем, кто пришел, кто был до этого, вот. При, какой-то, при каком-то радикальном изменении политической ситуации, да, судьи, которые принимали какие-то решения, которые, бы явно, которые были явно неправосудные, а это все может быть отражено в, в протоколах, а сейчас и вот мы добивались обязательной видеозаписи, ауди, аудиозаписи процесса, который бы являлся главным процессуальным доказательством вместо протокола. Вот. Все это есть, память-то осталась. И все судьи, которые принимали неправосудные решения, они все есть, так что потенциально это всегда провести можно. Другое дело, что системная мера реформы судебной системы как иллюстрация, не факт, что она, будет, не, она, будет, она достигнет своего результата. Чтобы я сделал это точно, поменял председательский корпус. Да, председательский корпус и, прежде всего, судей субъектового суда – это не так много. И здесь можно, конечно, найти некоторое количество авторитетных юристов из адвокатуры, из корпоративного сектора, пользующихся уважением профессионального сообщества, которые могли бы, собственно, занять эту должность. Но это вопрос уже не технический, не юридический, а сугубо
2: политический.